0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Ahval'in kent ekoloji ve çevre haklarını merceye alan podcast programı Mavi Yeşil'de ben Duygu Yıldız, meslektaşım Ali Abaday ile birlikte yeniden sizlerleyiz. Selam Ali, nasılsın?
2: Çok teşekkürler Duygu. İyi, i̇yi olmaya çalışıyoruz bildiğin gibi. Pek çok sorun var ama devam ediyor hayat.
1: Evet, bugün Ali ile birlikte Yeşiller Partisi eş sözcülerinden Koray Doğan Urbarlı'yı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz diyelim ona da. Teşekkür ederiz. Yayına katıldığın için.
0: Merhaba, ben teşekkür ederim. Bizi konuk ettiğiniz için Yeşiller Partisi olarak.
1: Seve seve eşsözcünüz, sevgili Emine Özkan'la kuruluşun hemen sonrası programı yapmıştık. O günden bugüne yaklaşık dokuz ay geçti ve Türkiye'de Yeşiller Partisi'nin resmi kurulumu için adılan her adımın önüne ee, tabiri caizse bürokrasi duvarı inşa edildi ediliyor. Bugünkü gündemimizin ortak e, odak noktası da bu aslında. Süreci Koray'dan deneyelim biraz da. Yayınladığınız son e, peşini bırakmıyoruz. Yeşiller Partisi'nin önünden açıklamasına kadar sürecin değerlendirmesiyle başlayalım mı Koray?
0: Tabii ki. Ee, aslına bakılırsa işte Emine'nin katıldığı programdan... Büyük ihtimalle hafta önce, en fazla birkaç hafta önce biz İçişleri Bakanlığı'na belgelerimizi tems- teslim etmiştik. Ee, bu kadar uzun bir bekleme, bu kadar uzun bir oyalanma süresi hiçbirimizin aklında yoktu hı hı. o dönemde. Fakat o dönemden bu döneme bir bürokrasi duvarı var. O çok doğru bir tabir oldu. Bürokrasi duvarının arkasında da ne olduğunu görmüyoruz işin kötüsü. Ee, bu bir yasak değil. Çünkü... Partiler izin almadan kuruluyor. Bu bir e, engelleme değil çünkü e, engelleme için bir neden ortaya konması gerekiyor en azından. Yani bir rasyonel bir ma- şey olması için. Hı hı. E, bu bir oyalama. Oyalama olmasının sebebi yasada yasada böyle bir boşluk olması. Yani şu anda gerçekten bizim e, neden alındı belgemizi Alamadığımız, bize verilmediği alındı belgemizin ve parti olarak e, resmileşemediğimiz konusunda İçişleri Bakanlığı bize herhangi bir açıklaması yok. Çünkü ben her gün İçişleri Bakanlığı arıyorum. E, çalışması gereken kişiler ya dün çalışmış oluyor, ya yarın çalışacak oluyor. Telefonu açarsa da ki o daha biri, o da haftada bir iki güne denk geliyor. O gün orada e, ilk defa çalışır. Çalışıyor, Rotasyon geliyor orada görevlendirilmiş ve e, konuyla ilgili bir bilgisi yok. Oldukça. Olarak...
2: bir şey sormak istiyorum. Yani siz alındı belgesini aldığınız zaman parti yasal olarak kurulmuş sayılıyor. Evet. E, ve bu belgeyi aldıktan bir buçuk sene sonra mı seçimlere katılma ihtimaliniz ortaya çıkıyor?
0: Yok öyle bir e, süre yok aslında bakılırsa. Şu var. Evet. Alındı, alındı belgesine sahip olan bir parti yasal olarak 6 ayla 2 sene içinde bir e, genel kurul toplamalı, kongre toplaması gerekiyor. Bu kongreyi topladıktan sonra seçime girme hakkı var. O 1,5 yıl belki aklınızda oradan kaldı. 6 ay ve 2 yıl olmasından dolayı öyle bir 1,5 senelik bir e, marj verilmiş durumda partilere. Ama alındı belgesi alındıktan e, 6 ay sonra da bu kongreyi toplayıp hemen... E, o noktaya gelmek mümkün. İlla Peki. bir sene beklemek gerekmiyor yani.
2: yani. Bir de şey gerekiyor. Türkiye'nin belli bir bölümünde e, organize olmuş. Orada e, şey yapmış. En azından büro açmış. Yeşiller Partisi şu an böyle bir durumda mı? Yani ee, ben şeyden merak ediyorum. Bu belgeyi alsanız, siz genel kurul toplasanız seçimlere girebilecek misiniz? Bunu mu engellemeye çalışıyorlar gibi bir soru işareti var benim kafamda çünkü.
0: Evet. E, şimdi bu, bu sorunun not, net bir yanıtı yok. E, net bir yanıtının olmamasının sebebi de şu. Şimdi tabii biz bu imza kampanyasına biraz sonra geleceğiz. İmza kampanyasında başladığımızda veya her gün bir işte, sayat şeklinde işte 270 gün oldu, 271 gün oldu diye şey yaptığımızda insanların gözünde çok doğal olarak e, İçişleri Bakanlığı tarafından engellenen çünkü herkes e, yasalara e, birebir hakim olmak durumunda değil. İçişleri Bakanlığı tarafından engellenen bir parti görüntüsü veriyoruz biz insanlara ve e, 2021 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından engellenen bir partiye insanların da e, üyelik başvurusu yapması e, çok mantıklı değil en azından bu engel ortadan kalkıncaya kadar. Ha, fakat biz yine de e, 110 kurucu ile başladığımız yolculukta şu an bu rakamın 5-6 katına çıkmış durumdayız. O açıdan insanların bize bir şekilde bir e, destek olduğunu söyleyebilirim. Fakat e, bu işte yaratılan engel ilizyonu diyeyim ortadan kalkmadan bizim e, 41 il ve bu 41 ilin üçte bir ilçesinde örgütlenip örgütlenemeyeceğimizi biz göremiyoruz çünkü e, insanların üye olmak için bunun kalkmasını beklediğini varsayıyoruz e, biraz biraz e, fakat şu da var e, bu Türk Türk tipi başkanlık diyorlar ya da işte siz nasıl isimlendirirseniz yani şu an mevcut e, garip sistem ittifaklara izin verdiği için bizim seçime girme yeterliliğimiz olması aslında daha doğrusu resmi olarak kurulmuş olmamız bizi ittifaklara e, dahil olma imkanını tanıyacaktır. Bu da aslına bakılırsa e, yeni sistemin yani Türkiye için kötü olan bir sistemin bizim gibi yeni kurulmuş büyümekte olan partilerin lehine olmasından dolayı e, o alındı belgesin bir e, seçime girme kağıdı olarak da görebiliriz.
2: Peki şöyle bir şey de var yani bilmiyorum kamuoyu yoklaması yaptırabiliyor musunuz ama Türkiye'de çok fazla çevre sorunu var. Bu çevre sorununa çok yani herkes kendi bölgesinde duyarlı ama bu vatandaşlar daha sonra yani giderek şunu görüyoruz birbirlerine de destek olmaya başladılar yani işte İki kazdağlarından dağlarından ikizlere gidenler var. Çeşitli bu direnişlerde birbirine yardımcı olan köylüler var. Şimdi Marmara Denizi'ni kaplayan bir müsilaj sorunu var. Yani Türkiye'nin giderek büyüyen ve gerçekten bir numaralı gündem maddesi olması gereken bir çevre sorunu var. Yani siz bu noktada kararsızların ki çünkü Türkiye'de şu an seçimin sonucunu belirleyecek kararsızlar görünüyor. Kararsızların bir kısmını en azından... Yüzde %1'lik bir kısmını bile oyunu alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Yani bu da bir engellemenin sebebi olabilir mi?
0: Ee, evet olabilir. Yani ben bunu düşünüyorum açıkçası. Bu hani, çok iddialı da gelebilir. Belki e, Türkiye'deki çevre sorunları düşündüğümüzde çok iddiasız da gelebilir. Çok mütevazı da gelebilir ama ben e, bir karşılığımız olduğunu düşünüyorum. Mesela şu an... E, bana iki gün önce gelen bir ankette, mesela işte Mersin aşkı konusunda değindiğiniz için söylüyorum bunu. Ee, Marmara Denizi'nde görülen deniz sahilesi tehlikesi konusunda ne kadar endişelisiniz? Sorusuna yüzde 49.2 çok endişeliyim, yüzde 27 endişeliyim yüz... yanıtını vermiş. Yani yüzde 77 civarında bir e, insan topluluğu e, bu konuda endişeli olduğunu söylüyor ki yüzde 11 buçu da aslında bunu bilmediğini söylüyor yani duymamış. Öyle baktığımızda aslında müsilajı duyup endişeli olma oranı çok yüksek. Yani ee, genişle
1: yakın olan herkes zaten görmüştür bir kere. Yani İstanbullar için söylüyorum ya da Marmara bölgesinde yaşayanlar için evet. Evet. Yani orada orada belki de işte şey. Ama.
0: Tabii tabii. Yani orada şu olabilir. Hani bu doğal bir ee, Gelir, geçer falan. Evet. Çünkü müsilajın bu ilk görünmesi değil. Ama müsilaj e, Nisan gibi ortaya çıkıp kısa bir süre olup ondan sonra kayboluyordu. E, fakat şimdi bu sene Kasım'da çıktı ve Kaplıyor her yeri. Zaten suyun altı esas e, misilatı. Böyle bir sıkıntı var. E, diğer taraftan e, sorunun belki ilk bölümüne gelirsem, Ali Bey'e sorarsan ilk bölümüne gelirsem e, tekil çevre hareketlerini, tekil çevre mücadelelerinin artık birbirlerini duyduğu ve birbirleriyle iletişim kurduğu bir döneme geldik gerçekten. E, bu önemli bir aşama bizim için, Türkiye için. Çünkü genelde biz şu, şu noktada tıkanıyorduk. Benim arkama, arka bahçeme yapmayın. Bunu fakat başka yere yapabilirsiniz. Bu benim için sorun değil. Ne demek istiyorum? Şu. Ee, bu ak- dereye, bu akarsuya HES yapmayın. Çünkü biz bu akarsuyla çok büyük bir bağ kurduk. Ama bakın, ee, iki kilometre ötede, çevresinde çok yaşam olmayan bir dere var. Oraya kurabilirsiniz HES'i. İlla bir HES kuracaksınız oraya kurulur. Bu görüş da. Aynısı madenler için. illa Karadeniz'den bahsetmiyorum. Başka yerler için de söylenebilirdi. Fakat artık bu iş için öyle olmadığını görmeye başladık. Özellikle bu ikizlere de e, köylülere işte sert bir şekilde müdahale edilirken de Türkiye'nin gündemi bununla doluyken, diğer taraftan bir şunu gördük. Vanda bu sefer yine aynı nedenlerle köylülerin havaya ateş açarak müdahale edildi. Biz bir anda çevre mücadelesi veren farklı farklı e, coğrafi bölgelerde hatta işte toplumsal kutuplaşmanın yıllardır getirdiği noktaya bakılırsa birbirlerine belki çok da iyi bakmayan, bakmadığı, bakmayacağı beklenen hı hı. insanlar tabii ki birbirleriyle bir problem yok ama e bakmayacağı beklenen bölgeler aynı sorunla karşı karşıya kaldı ve e, çevre mücadelesi veren insanlar birbirlerinden ayrılırken aslında biz o çevre mücadelesini verdiğimiz karşı tarafa bakınca temel olarak beş tane şirket görüyoruz. Yani sen Karadeniz'de olsan, sen e, Doğu Anadolu'da olsan, sen bak Ege'de olsan, Akdeniz'de olsan, karşında seni yağmalamaya çalışan aslında temel olarak beş şirket var. Hı hı. E onlar beş şirket, birlikte bunu yapabiliyorsa o zaman sen de buna karşı siyasal olarak bir bütünlük oluşturmalısın, oluşturabilmelisin. Bizim Yeşiller Partisi olarak bir amacımız da bu aslına bakıyorsa.
1: Hı hı. Peki mesela bu e, yani yasal yollardan partinin resmi kuruluşu için e, neler yap, yapabiliyorsunuz ve ben bir de şeyi de merak ediyorum, yurt dışında sonuçta bir sürü Avrupa'da da Yeşililer Partisi'leri var. Yani hmm. uluslararası kamuoyunu ne kadar ilgilendirebiliyorsunuz? Onlardan nasıl bir destek geliyor ya da geliyor mu ya da buna ilişkin bir planınız var mı?
0: Ee, uluslararası kamuoyundan destek geliyor. Yani bizim oradaki e, dostlarımız, arkadaşlarımız veya hani aynı e, fikre gönül verdiler. İlla bir arkadaşlık olması gerekiyor. gerekmiyor tahmin hmm. edersiniz politik şeylerden. Sonunda söylüyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Türkiye artık o kadar içine kapalı bir ülke ki e, yurt dışındaki herhangi bir e, olumsuzluğu, bir kötü bakışı veya bir e, itibar kaybını çok fazla önemseyen bir durumda değil ne yazık ki. Yani eskiden Mesela AKP'ye bir kapatma davası açıldığında zamanında bu Türkiye'nin itibarına düşüren bir şeydi ve Avrupa buna tepki gösterdiğinde Türkiye buna kulak kabartabiliyordu. Fakat şu anda aynı AKP e, buna kulak kabartmıyor ve hatta e, iç politikada bunu bizim için değil ama başka yapılar için bambaşka şekilde kullanabiliyor. E, hukuksal mücadeleye gelirsek bir dava sürecimiz sürüyor. sürüyor. <gülüyor> e, sürevi ihmalden ve e, işte bize karşı bu zam- zamanında yanıt vermemeler başka çünkü bizim dilekçelerimiz oldu falan. O şekilde bir hukuki sürecimiz sürüyor. Orada e- benzer davalarda alınan kararlar da bizim lehimize oluyor, çıktı. Yani bizim en azından yorumumuz bu. E- fakat e- bu hukuki bir engel olmadığı için ben hukuksal olarak çözülemi- çözülebileceğini düşünmüyorum. Elbette çözülür ama 4 sene sonra çözülür, 5 sene sonra çözülür. Basra harap olduktan sonra da bunun düzelmesine bir anlam yok. Bu politik bir engel Ve biz o yüzden bununla bir politik mücadele yapmaya çalışıyoruz. Evet, i̇şte imza kampanyasına gelebiliriz
1: aslında.
0: <gülüyor> tam tam ona gelecek değil mi? Dün 21 Haziran'da başlattığımız imza kampanyası da politik bir mücadele arı, e, arayışının sonucu çok farklı kesimlerden yani gerçekten çok farklı kesimlerden. Hani Deva Partisi'nin e, Çevre ve doğa haklarından sorumlu başkanı da var içerisinde. Tip milletvekili de var. İşte, e, şu an gözüme çarptığı için söyleyeyim. Hüda Kaya da var. Hüda Kaya'nın bir altında bir gün gazetesi yazarı İbrahim Aydın da var. İşte İbra, İrhan, İrfan Aktan da var. E, başka bir, bir isim söyleyeyim. Gazeteciler var,
1: akademisyenler Z- var. Evet, Bilmiyorum evet. Yani, şu anda çok evet, evet. ve herkesinden söylediğim H- milletvekili de var.
0: Evet. evet CHP milletvekilleri de var eski AKP milletvekilleri de var evet, çünkü bizim farklı kesimlerden destek gelmiş evet amacımız şuydu çünkü yani bu, bu imza kampanyasının e, hedefi Yeşiller Partisi'ne üye olun değil Yeşiller Partisi'ne oy verin değil Yeşiller Partisi'ne destekleyin değil biz kimseden Yeşiller Partisi'ne destek istemedik bizim istediğimiz şey şuydu bakın siyasi yerpazede Yeşiller Partisi'nin de olması gerekli e, biz sonra çok sert bize muhalefet edebilirsiniz. Bizim söylediğimiz fikirlerin yanlış olduğunu bize söyleyebilirsiniz. Bu, bu önemli değil. Ama Yeşiller Partisi olması gerekir. Çünkü bugün anayasal bir hak olan, anayasanın 8. maddesinden bahsediyorum. Anayasal bir hak olan parti kurma engellenirse, o zaman 2023'te, 2024'te seçime girme de engellenebilir. Yeşiller Partisi de değil, başka partilere. Hı hı. Ve o zaman e, işte bu anayasayı bir kere derler bir şey olmaz mantığıyla ilerlersek o zaman neler olabileceğini görürüz. Çünkü şu anda işte, e...
1: görüyoruz da aslında. Evet
0: yani. aynen öyle yani şu anda işte bin üyeli e, çok kendi çapında ses getirebilen bir partiyi kurdurmamak bir şeydir. Fakat seçime son gün kala yani listelerin verilmesine şuna buna son gün kala uyduruyorum. Şimdi işte yüzde iki, yüzde iki buçuk falan oy alan bir partinin işte deva olabilir, saadet olabilir e, gibi bir partinin Seçimi alınmama ihtimali 50 artı 1'in arandığı bir sistemde her şeyi alaşağı edecektir. O yüzden anayasal hakkımıza ve Türkiye'nin anayasasına sahip çıkın imza kampanyasıdır bu aslında bakılırsa.
1: Evet, şimdilik bir ilk hedef şey... koymuşsunuz aslında 1500 diye ama tabii şey, bu nihai e... hedef değil herhalde bu change evet, koyduğu Orkun. Evet evet. Bir... Yani,
0: o yüz. 500 bin, 1500, onlara ait kendi kendine göre bir sayı atıyor. O bizlik bir şey değil. Hani sistemin kendi hı hı. Bir uygulaması.
2: Ben şunu soracağım, Sizin peki şey şöyle bir planınız var mı? CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu'na, işte İyi Parti'ye Meral Akşener'e, HDP'ye Mithat Sancara ya da işte devaya gelecek partisine gidip, hani biz de bir partiyiz, sadece alındı belgesi sorunu yaşıyoruz. Bize destek olur musunuz? Yani hmm. e, Millet İttifakı ya da işte Cumhur İttifakı, hani hangi tarafı seçeceğiniz de şu an e, sorayım Ya da işte AK Parti'ye, MHP'ye gidip, e, Saadet Partisi'ne gidip, yani biz alındı belgesini istiyoruz, bize yardımcı olacak mısınız? Böyle bir diyaloğa girecek misiniz? Böyle bir planınız var mı? Ya da böyle bir e, görüşme için talepte bulundunuz mu?
0: Evet, e, şöyle söyleyeyim ha. Ta Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük de ee, ilk bize yanıt veren programı uyan e, Kemal Kılıçdaroğlu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu ve İstanbul'da bir görüşme yaptık kendisiyle. E, bu yönde anlattık e, durumu ve bir taraftan da aslında kendi politikalarımızı da konuşabildiğimiz bir yer oldu. Onlar da e, CHP'nin ikinci yüzyıl beğenilmesindeki ekoloji sorunlarında e, sorunlarına dair çözüm önerilerini bize anlattılar. Böyle karşılıklı bir fikir alışverişinde bulunduk. Aynısını diğer partilere de yapacağız. E, bununla yönelik girişimlerimiz var. Eee Meral Akşenerle görüşmek üzerine, HDP başkanları ile görüşmek üzerine, e, Türkiye İşçi Partisi ile görüşmek üzerine, Saadet Partisi, Gelecek ve Deva Partisi ile görüşmek üzerine bir e, çabamız var. Ee, AKP... Ama ben
2: Kılıçdaroğlu'ndan mesela bununla ilgili bir açıklama veya konuşmasında bir şey duymadım kamuoyu oluşturulması için. Yani bir kamuoyu oluşturulması için yardım istiyor musunuz? Yoksa sadece genel
0: başkana gidip durumu mu açıklıyorsunuz? Ya biz Soru önergesi ve e, milletvekillerinin İçişleri Bakanlığı'na e, bu işi biraz daha e, resmi olarak sorması ve orayı biraz zorlaması üzerine bir ee, önerisi oldu kendisinin ee, bu yönde bir e, ortaklaşma oldu çünkü ya Türk Salı günleri yapabil- yapılacak bir açıklama evet bizim için iyi olur bilir ee, o da e, ya da belki parti sözcülerinin bir basın toplantısı ee, bunlar da konuşuluyor hep ama e, şu anda esas olarak bir soru önergesi verilmesi gibi e, bir şey olacak. Bu soru enerjisi tabii ne yanıt verirler? Artık meclisinde
2: Cumhurbaşkanlığı sisteminde soru enerjisine cevap vermemenin bir cezası yok. Parlamenter sistemde vardı. O yüzden hani açıklamaya gidiyorum. Çünkü soru soruluyor. Cevapsız kalabiliyor ama bir kamuoyu oluşturulması dediğiniz gibi Kılıçdaroğlu Meral Akşener HDP, Türkiye İşçi Partisi ortak bir şekilde farklı grupların Yeşiller Partisi'ne de Hani izin verin gibi bir söyleme girmesi farklı bir baskı ve algı oluşturur. Tabii. O yüzden hani bunu sormuştum.
0: Ha, evet, yok aynı fikirdeyim, aynı fikirdeyim. Ee, yani o konuda şey e, aynı fikirdeyim sizinle. Yani
1: Başka ta- kanallardan kesinlikle yani imza kampanyası sürüyor bir taraftan, bir taraftan hukuki mücadele sürüyor. Biraz da hani kamuoyunda görünecek hale getirmek belki hani sadece kulislerde yapılan işte kapalı kapılar arkasında yapılan preslerin dışında ya da ne bileyim cevapsız kalan soru önergelerini tür bir öneri olarak soruyor. Peki bir kamu şey, desteği de inceleyecek
2: var mı? Mesela çevreci hareketlere destek veren sanatçılardan yardım isteme veya partinize üye olmasını isteme gibi. Çünkü benim aklıma ilk Tarkan geliyor. Yani çevre konusunda çok duyarlı. Yani en azından bununla ilgili bir Yardım eder misiniz veya partimiz yani bir şekilde üye veya işte sanpatsan olduğunuzu belirten bir şey hani böyle e, sanat çevresinden veya spor çevresinden birileriyle
0: görüşüyor musunuz?
1: Ya şimdi? Tarkan şimdi kalkıp bir tane tv atsa patlar <gülüyor> yani bu mesela.
0: Evet doğru doğru Bur- buradan da Tarkan'a.
1: <gülüyor> buradan evet. da Tarkan'a selam olsun evet.
0: gövdesi <gülüyor> biraz. Tarkan'a <gülüyor> sesleniyor. <gülüyor> e, Tarkan için imza kampanyasında bir e, ulaşma çabamız oldu açıkçası. E, İmza kampanyamızda da sanatçılar Doktor var. Doktor atışı
1: yapmışsın <gülüyor>
0: Fakat şöyle bir durum var. Yani şimdi isim vermeyeceğim birkaç sanatçıdan bunu duyduğum ve haksız da diyemiyorum. Ee, Türkiye'deki iklimden dolayı. Ee, bir çekinme durumu var ee, kendilerinde ve herhangi bir şekilde bir partiyle kend- adlarının yan yana anılması konusunda özellikle çok popüler olanlardan bahsediyorum. Yani zaten bu işlere dahil olanların içlerce olanlardan bahsetmiyorum ama özellikle çok popüler olanlarda böyle bir çekince var ne yazık ki. Yani anlayabiliyorum bir taraftan da böyle bir şey var. Fakat yavaş yavaş bunun daha fazla yayılacağını düşünüyorum. Çünkü Yeşil Hareket her zaman sanatçılarla iç içe olmuş bir harekettir. Yani Türkiye'de işte 91'deki o Alia Termik Santral protestolarında Yeşiller Partisi'nin düzenlediği protestolarda işte Cem Karaca Gitar çalarken Ayşegül Aldınç şarkı söylüyordu falan. Böyle bir her zaman bir iç, iç, iç iççilik var sanatçılarda.
1: Peki ben hazır Yeşiller Partisi es de yakalamışken yani hem sizin süreçler devam ediyor ama sonuçta bu süreçlerin de geçmesini beklemiyoruz. Bir yandan da yani hem ekolojistler hem eminim sizler de öyle çok yoğun bir ekoloji gündemiyle uğraşıyoruz Türkiye'de. İkizlere eşkali sürüyor bir yandan. Kuraklık tehlikesiyle yüz yüzeyiz. Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde böyle. Küresel bir iklim krizinin içine çekiliyoruz. Zaten hızla deprem şimdi yine gündemimizde. Ee, ve hala bunun ilişkin kapsamlı bir çalışma yok. Ege'ye Karadeniz'e az önce konuştuk. Ege'ye Karadeniz'e doğru yayılmaya başlayan Ve Marmara'yı ise etkisi altına almış bir müsilaj krizimiz var. Bunlara ilişkin de Yeşiller Partisi bir açıklama yapmıştı. Hazır ben senin de bulmuşken bunlardan da konuşalım isterim.
0: Tabii ki. E, gerçekten Türkiye'nin dört bir yanı şu anda ekolojik e, veya ekolojik krizin yarattığı e, ve ekolojik krizi besleyen e, olaylarla sarılmış durumda. E, denizimiz salyalı, toprağımız kuru bir durumdayız. Kuraklık konuşulmuyor. Ne yazık ki şu anda çok fazla konuşulmuyor ki aslında kuraklık Türkiye'de çevre ve iklim konularında mecliste mesela en çok konuşulan şeydir. Verilen neredeyse sonar enerjilerin %90'ı kuraklık üzerindedir. Hep iklim değişikliği ve kuraklık bağlantılıdır Onun dışında pek bir şey konuşulmaz mecliste. Fakat inanılmaz haritalar var yani e, meteorolojinin sitesine girip bakabilir bizi dinleyenler. Yani İstanbul'daki barajlar boşaltığında çok daha fazla konuşulmuştu bu kuraklık meselesi ama şu anda ne, bütün Anadolu e, kuzeyin kuzey bir çizgi olarak alın. Onun altı tamamen e, kut kuru durumda ve bu bize e, işte hububat fiyatlarının artması, art, çeşitli ürünlerin pahalanması, genel olarak bir e, ç, e, nasıl diyeyim ürün, de, ürünlerde azalma, işte gıda güvenliğinin tehlikeye girmesi olarak geri dönecek ve bu çok e, kötü bir durum. Ne yazık ki konuşmuyoruz bunu. Sıra ona gelemedi bile çünkü e, işte müsiler. Çok enteresan bir şekilde ve çok bence acı bir şekilde e, şu anda gündemimizin ortasında binlerce yıldır, binlerce yıldır oluşmuş bir deniz gözümüzün önünde bizim yaşamımızda yani 60-70 yıl, işte 80 yıl sürecek yaşamımızın içerisinde ölüyor. Can çekişi ve artık ölüyor ve biz bunu görüyoruz, bir şey yapamıyoruz, bir şey yapmaya çalıştığımızda da e, yine
1: benzer sorunlarda hani Aslında kapsamlı e, bir hani çözüm planı sunan e, çalışmalar olduğu yatüden yani evet. olduğu mesela başka partilerden olduğu çevre organizasyonlarından olduğu vesaire mi? bunların hepsi çok e, aslında yani gerekli ama işte şu andaki mevcut hükümeti iktidara ve işte onların e, ekonomi planlamalarına uymayacak belki uymuyor
0: de. Evet ya yani 22 e, maddelik. Radikal,
1: evet maddeler içeriyor, yani değişim evet. çok radikal değişim gerektiren bir aslında şey. E, süreç. Evet. Ya
0: yani 22 maddelik bir eylem planı açıkladı hükümet. E, hızlı açıkladılar bu arada, yani görmezden gelebilirlerdi, hızlı açıkladılar. Orada hakkını verelim, ama bu kadar hakları daha fazla bir şey vermeyeceğim. E, 22 maddelik. Eylem planı açıkladılar. Madde dört mesela bilimsel temel yöntemlerle temizlik. Bilimsel yöntemlerle temizliği görüyoruz. Pipetle neredeyse denizi temizlemeye çalışıyorlar. Bu bilimsel bir yöntem değil.
1: Bidanjör <gülüyor> getirdiler ya. Neredeydi? Geçen programda Ali ile konuştuk. Bir <gülüyor> vidanjörle evet. hani yüzeyi temizlemeye çalıştılar. Aynen öyle. fark ya, ettim, fark ben, ettim yani
2: mesela. burada... Şöyle bir ufak eleştiri de yapacağım. Şimdi biz biraz geriye dönüp baktığımızda tüm İstanbul'da ya da Marmara Denizi'ndeki müsilajın temel sorunlarından birinin işte Halic'in temizlenmesi, diğeri Kadıköy'deki kurbağalı değrenin temizlenmesi sürecinde e, yapılan işlemler oldu. Ve sonrasında da işte Tayyip Erdoğan'ın Refah Partisi'nden İstanbul Belediye Başkanı olduğu zaman e, bu dipten derin derine akıntının verilmesi konusunda bir karar aldığı e, şeyleri çıkıyor. Mesela ama müsilaj konusuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuştuğunda e, şey diyor yani şeyde konuşuyor bunu kurbalı derenin temizlenmesiyle ilgili noktada diyor ki yani burayı temizlemiştik müsilaj geldi fakat o te- temizleme esnasında alınan kirin adaların açıklarına boşaltıldığı evet. görülmüştü. Yani günlük politika içinde eskiden yapılan hataların da ne olduğuna bakmadan politikacılar konuşuyor. Yani hangi partili olduğu değil. Bu sorunun temel sebebi ne? Bunun üstesinden nasıl gelinebilir? Bunlar bunlar yapılmalı. Ama o an siyasi bir şov yapılacaksa ya da kendi başarısını gösterecekse ve o başarı bir anlamda sorunun da bir sebebi ise bunu es geçiyor.
0: Evet. Çok doğru. Yani Marmara Denizi dediğimiz şey aslında suyunu çekersek bir kase. Çeşitli e, şeyler olan, engebeleri olan olan bir kase. O kaseyi işte Akdeniz'den akıntı, Karadeniz'den akıntı var diyerek aslında ne kadar e, pislika katırsak alabileceğini düşündüler. Alamadığı ortaya çıktı. E, derdimiz bu aslında bakısı. Çünkü şu anda da mesela İstanbul'un atık suyu boğaz altına, yani boğazın altına deşarj ediliyor. Boğazın altına deşarj edilmesinin sebebi Karadeniz'e gitmesi. Fakat e, Karadeniz'e gittikten sonra bu geri dönüyor. Çünkü e, iç akıntılardan dolayı bir de zaten geri dönmesene Karadeniz'deki canlılar bu sefer e, bir zarar görecektir. Yani e, işte, akarttığı, pislik tutmaz mantığıyla. Ben sadece bir şey, şu eylem planına bir dönmek istiyorum. O da hı hı. bir şey söyleyecektim. Tabii, tabii. E, şimdi Bu 22 maddelik eylem planına çıkıldığında 12 tanesi niye bugüne hı. kadar yapmadınız Açıklamasıdır. Yani bu AKP, CHP, şu falan bir, yani tamamıyla 20 yıldır yönetim 94'ten beri bir yerel yönetim düşündüğümüzde, tabii ki AKP'nin e, bir e, muhatap olması çok normal de. Yani 22 madde'nin 12 tanesinin zaten yapılması gerektiği, hatta niye şimdiye kadar yapılmadı veya niye aksinin yapıldığını anlamak güç. Mesela bir tanesi denizdeki tüm hayalet ağların temizlenmesi gerekiyor diye bir madde var. Yani denizde e, müsilaj yaratacak kadar hayalet A birikimine niye şimdiye kadar müdahale etmediğiniz sorusunun bir yanıtı yok. Hı hı. Bir de e, dokuzuncu madde var. Çok tehlikeli. E, onu da altını çizip tekrar e, diğer konuya döneyim. E, dokuzuncu madde şu. Atık su arıtma testlerinin yapımı ve işletmesini çok daha kolay hale getirmek için kamu özel sektör işbirliği modelleri hayata geçirilecek oh, diyor. Oh
1: mis gibi canlı. İşte, bir...
0: Evet, yani biz atık garantili e, tesisler göreceğiz. böyle Bu Katar'la
2: yapılan su anlaşması kapsamında zaten bu işte Katar'la ortak olunca geçenlerde haberlere yansıdı.
0: Evet, evet. Katar'la çünkü yani o e, Katar'da su yok ama Katar'la biz suyu kullanma anlaşması yaptık. Orada gerçekten bizim de üzerinde durduğumuz garip bir anlaşma. E, son olarak belki müsraşla alakalı e, bir başka ekolojik yıkıma Eko, potansiyel ekolojik yıkıma geçebilirim. E, müsilajdan bağla, bağlayarak Kanal İstanbul. sürecin en büyük sebeplerinden bir tanesi de aslında bu deniz dolguları. Çünkü hı hı. denizi doldurduğunuzda siz denizin ekosistemini yok ediyorsunuz. Tamam işte bir alan elde ediyorsunuz ama denizin ekosistemini yok ediyorsunuz. Kanal İstanbul'dan çıkacak e, hafriyatı den- tekrar denize dökecekler. Bu inanılmaz büyük bir deniz dolgu alanı demek. O da z- tekrar e, müsilaj yaratan e, yapıya bir katkı sunmak demek. Kanal İstanbul'un burada hani bakın ekleyeceği nüfusu söylemiyorum. Şu anda Marmara'nın etrafında 25 milyon kişi yaşıyor. Kanal İstanbul olursa İstanbul'un 40 milyon kişi olması düşünülüyor. Hani bunun pisliğini, bunun enerji harcamasını, işte bunun atık e, dönüşümünü falan bunlardan bahsetmiyorum. Ama sadece çıkan toprağın tekrar başka bir yerde denize dökülecek olması bile Müsilaş konusunda Marmara Denizi'nin bir kere daha ve Karadeniz'in bir kere daha darbe yemesi anlamına geliyor. Marmara zaten şu anda 25 metrenin altında yaşam olmayan bir deniz. Gitgide daha fazla yaşamıyor. yükseğe çıkıyor bu yaşam olmama durumu biz cumartesi günü pardon pazar günü Yeşiller Partisi olarak bir müsilaj forumu düzenledik ee, balıkçıların hı hı. olduğu, balık adamların olduğu, e, turizmcilerin olduğu, bilim insanlarının olduğu İstanbul'dan katılan bir Youtube'da bulabilirler burada arada Yeşiller Partisi'nin hesabından İstanbul'da çalışan bir kadın balıkçı şunu söylüyor mesela balıklar yaşamak için kendilerini kumluğa atıyorlar ben bu kadar kıyıda balık görmedim şimdiye kadar yani deniz aslında bir şekilde deniz canlıları oksijen almak için kendilerini kıyıya atıyorlar yaşamaya çalışıyorlar ama biz e, onları öldüren e, işte o şeyi görmüşsünüzdür belki Bandırma'daki e, gübre fabrikasını hiçbir hmm. e, şey orada ona deniyor ki 50 gün daha sen çalışabilirsin 50 gün daha hmm. herhangi bir yapmaya gerekli seni 50 gün daha kapatmayacağız. Açılışında da zaten gidenlere bakın açılış fotoğrafına şimdi Türkiye'de siyasette kim e, karar verici mevkideyse açılış fotoğrafında onları yan yana görebiliyorsunuz. Bir taraftan da denizin kirletilmesi, Marmara'nın müsirece boğulması aslında sadece ekolojik bir sorunu e, işaret etmiyor. Bir taraftan da siyasi kirlenmenin de ne düzeyde olduğunu bize gösteriyor.
1: Bunu zaten birçok yönüyle görüyoruz son günlerde. Birçok kanal aracılığıyla, hiç de ummadığımız kanallar aracılığıyla. Evet. Çok da ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bizde ben mesela bir gazeteci olarak şaşkınlıkla izliyorum açıkçası. Velhasıl ben bir de şeye dönmek istiyorum. Senin eğer buraya ek yapacağın bir şey yoksa Ali ya da Koray sizin. E, yani siz Yeşiller Partisi olarak bu kadar böyle bürokrasi engeliyle karşılaşırken bir de hali hazırda Türkiye'de e, kapatma davası yeniden gündeme geldi. HDP yönelik ben bunu da konuşmak istiyorum. Evet. yani dinleyicilerimiz için keza hatırlatayım. Anayasa Mahkemesi HDP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından açılan kapatma davasında ikinci iddianameyi kabul etti. Kapatma davası süreci böylece resmen hukuken başlamış oldu aslında. 451 kişi için siyaset yasa isteniyor. Hem de İzmir'de parti üyesi kadının Deniz Poyraz'ın parti binasına yapılan saldırıda katledilmesinin ardından konuşuyoruz bunları maalesef. Yeşiller Partisi olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Diğer muhalefet partilerinin tavrı ortada. HDP yönelik bu saldırılara karşı nasıl bir dur- duruş sergileyeceksiniz? Senin de yorumlarını merak ediyorum bu konuda.
0: Yani bizim yaşadığımız e, bürokratik ve hukuki garabetin bir başka boyutu bir şu an HDP'ye yaşatılan e, asla karşılaştırmıyorum bu arada. Yani bir sürü siyasetçisinin hapiste olduğu en son işte İzmir İl Örgütü'nün e, basılı bir infaz gerçekleştirdiği için yani o ne Hı-hı. adını koyalım o bir infaz yani Hı-hı. Hı-hı. E, e, infaz gerçekleştirildiği bir e, durumla yani bizim partimizin alındı belgesinin alınmaması yani orada bir cam varken şu, hani, Yedik, hani
1: karşılaştırmamak ama ikisinin de önemli evet. tabii tabii tabi tabi
0: yo ben şey soruyu cevaplayacağım ama şey anlamında hani e, evet, ya, bizim evet. alındı belgemiz çok önemli değil anlamında Hı-hı. söylüyorum evet, olanlara evet. Ee, şimdi o noktada tabii parti kapatma konusunda veya yasaklamalar konusunda hani güncel olarak da dün de birkaç yasak geldi veya bu part, demokratik alanın kısıtlanması konusunda aslında en çok e, tecrübeli olan hareketlerden bir tanesi şu an iktidar partisi. Yasaklamaların veya bu parti kapatmaların ne anlama geldiğini e, nasıl reaksiyon gördüğünü e, kapatılan yapı tarafından nasıl reaksiyon gördüğünü ve aslında bunun e, akıllardaki işte tırnak içinde planlananın tam tersine e, sonuçlara yol açtığını en iyi kendini biliyor fakat bu artık bir e, Cumhur İttifakı iç çekişmesi durumuna gelmiş durumda biraz ittifakın devam etmesi e, amacıyla da e, ortaya atılmış bir şey gibi geliyor bana fakat e, biz tabii ki Demokratik alanın kısıtlanması konusunda her zaman e, bunun karşısındayız. Demokratik alanın kısıtlanmayacağının, demokratik alanın e, kısıtlanmaması gerektiğini ve insanların siyaset yapmak isteyen insanların siyaset yapmaya devam etmesinin önünde engel çıkartılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda HDP'nin yanındayız. E, HDP'nin kapatılmaması gerektiği konusunda HDP'nin siyaset yapmaya devam etmesi konusunda, hani nasıl bizim imza kampanyamızda imza verenler Yeşiller Partisi'nin her şeyine çok destekledikleri için imza vermiyorlar Yeşiller olsun diye imza veriyorlarsa herkesin de demokratik alanın kısıtlanması karşısında HDP'nin yanında olması gerektiğini düşünüyorum bu HDP'ye oy vermek ve HDP'yi desteklemek anlamında anlamına gelmiyor yani bir e, Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'nin siyasete hı hı. devam etmesini istemek en temel demokratik e, şeylerden bir tanesi
2: ben son olarak Koray Bey bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi Maçka Parkı, Validebı Korusu, Rize'de İkizdere, sizin bahsettiğiniz Van'daki taş ocağının açılması. Pek çok yerde bir sürü küçük ama etkili direniş var. Bunlar üzerine hepsi veya genel bir şey söylemek ister misiniz?
0: Tabii orada şu var. Türkiye kalkınma mantığı, Türkiye'deki kalkınma mantığı zaten e, inşaata, yani betona ve asfalta dayalı bir kalkınma mantığı. Fakat Türkiye'de bu kalkınma mantığı işe yararken de yani 2000'lerin başı ve o işte 2010'lara kadar artık işe yaramaz hale geldiğinde de ve şu anda içinde yaşadığımız bu derin ekonomik buhranda da her zaman biz şunu gördük ki çevre maliyeti sıfır olarak görülen bir yapı. Çevreyi yağmalayarak aslında bakarız Türkiye büyümeye çalışıyor. Şimdi çevreyi yağmalayarak Türkiye e, ekonomik buhrandan çıkmaya çalışıyor. İkizler bunun için çok güzel bir örnektir. E, konuşmanın başında Karadeniz'den bahsederken e, HES dedim, AKARSU dedim. AKARSU'nun Kakarsu'yu HES yaparak elektrik elde edilmeye çalışıyorduk. Bu kalkınmanın başarılı olduğu dönemlerde, tırnak içinde başarılı olduğu dönemlerde. Fakat şu anda İkizdere'de ne yapılmak isteniyor? Taş ocağı. Yani ormanları, o Karadeniz dediğimizde aklımıza doğrudan gelen o yeşilin 3-5 tonun olduğu doğal ortamı şu anda elektrik için bile değil. Taş elde etmek için, bildiğimiz taş elde etmek için ki o taşı da daha sonra liman yapmak için denize atacaklar. E, taş elde etmek için yok ediliyor. E, bütün madenler de öyle yani. Kaz olanlar da öyle. Kaz, Türkiye'de e, madencilik aslında çok büyük bir sorun. Çünkü 300-500 tane izin veriliyor verildiğinde ve biz... E, daha jenerik yerler olduğunda veya orada bir karşı çıkış olduğunda bunları duyuyoruz ama Türkiye delik deşik ve taş ocağı da çok büyük bir problem. Ee, Marmara yani Bizi dinleyenlerden şöyle bir şey rica ediyorum. Ee, Google Maps'e girsinler veya işte ne varsa Marmara Adası'na baksınlar. Marmara Adası'na uydu görüntüsüne baksınlar. Marmara Adası'nın haline baksınlar. Yani Güzelim Ada tabii artık misilajdan bir turizm turizm şey kalmadı ama Güzelim Ada çürük dişlerle dolu her yer taş yapılmaya çalışıyor ve delik diş gerilmiş durumda. Yani Türkiye artık doğanın son ve dibini sıyırıyor. Böyle bir durum var. O yüzden de işte da koruya yapılan saldırı da o kentsel rantın artık dibini sıyırmak. İşte Gezi Parkı o şekildeydi. Hala Gezi Parkı'na arada böyle bir yan göze bakılmasının sebebi o. İstanbul'un bir fotoğrafına baktığınızda ufacık bir yeşil alan görüyorsunuz. Orası Gezi Parkı zaten ya da Taksim'e çıktığınızda güneşten korunmak istediğinizde ama cebinizde de para yoksa yani para harcamadan güneşten korunabileceğiniz tek yer Gezi Parkı oraya göz dikiyorlar ki insanlar biraz oradan da para verebilsinler. Oradan da insanların parasını alabilirim diye. Ee, son olarak bu Maçka Parkı'yı da aslında benim e, başka bir durum var. Maçka bir yönelik bir şey yok. Doğal e, çevre sorunu yok ama bugün Maçka Parkı'nda... E, LGBT artlar bir piknik düzen dediler ve evet. piknikti yani aslında ve evet, pikniğe e, görüntüler korkunç Çok inanılmaz sert bir, var. evet bir kişinin kolu kırılmış yani aslında müzik dinlemek istiyorum ki hani müzik konusunda da artık biraz
1: tamam, şey söyleyecektim de... Koray yani sadece çevreyi hani sen dedin ya dibine sürüyor sadece çevreye doğaya işte ekolojiye değil hani farklı olanla da işte tabii, tabii. LGBT'sine, kadınla, feministine her kesimden farklı olana da büyük bir saldırı var aslında şu anda. aynen
0: öyle yani kimliklerde farklı olana büyük bir saldırı var yaşam tarzında da e, insanları mutlu eden şeylere saldırı var yani müzik
1: Hı-hı. müzik mesela şimdi evet daha
2: doğrusu sünni inanca uygun olmayan her şeye karşı bir ama şunu, şu, şu
1: önemli
0: hani e, Türkiye 1970'lerde de sünniydi Türkiye 1980'lerde de Sünniydi. E, bu bu başka bir şey. Yani ben hani. Ama doğru...
2: şöyle bir şey, iktidar hani Sünnilerin dünyadaki lideri olduğunu iddia eden bir iktidar ha, değildi. Evet, kadrolar evet. bu iktidara ölümüne bağlı kadrolar değildi. Yoksa Türkiye 20 8 Şubat'ı ve sonrasında Cumhuriyet mitinglerini yaşamış ve fan kapatılmasında büyük sevinç yaşamış işte ve İslamcı partilere çok ters gözle bakan yakın geçmişe sahip bir ülkeydi ama şu an tamamen bu algı değiştiği için ve hani sanki bir kurbanın sıcak tencere, tencere evet. suyu ısıtılırken durumu gibi bu sünni inancı, sünni ee, yaşam e, şart, yani uygun olmayan her şeyin giderek yasaklandığı bir noktaya gidiyor. Evet. Benim kişisel görüşüm bunu, bu şekilde.
0: Doğru, doğru. Yani buna hak verebilirim tabii ki yani, e, o noktada. Bir de bizim mesela Twitter'da bir artık şey oldu, bir espri gibi oldu. Yani Yeşiller iktidara geldiğinde Türkiye Eurovision'a katılacak diyor. <gülüyor> yani orada şöyle bir şey var aslında. Neşemizi çaldılar. Yani Türkiye'nin neşesini çaldılar. Ha, e, bu çok benim canımı sıkıyor. Yani gençlerin umudunu çaldılar. E, orta yaşlıların yaşamını çaldılar. Orta yaşlıların çocukları için umutlarını çaldılar. Ve insanların gülüp eğlenebilecekleri e, birazcık kendi kafalarındaki dertleri unutabilecekleri şeyleri engelleme çalışıyorlar. Bu çok büyük bir e, sıkıntı. E, tabii ki burada doğrudan işte yalnızlaştırma, hedef gösterme en rahat bazı kimliklerde oluyor LGBT artılar bu kimliklerin içerisinde feministler bu kimliklerin içinde kadınlar bu kimliklerin içinde doğrudan hedef gösterip ee, bir ilk bu yaşam tarzı dayatmasın denemesi onlar üzerinde yapılabiliyor işte İstanbul e, pardon Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum rektöre karşı da e, o direnişi şş, tırnak içinde şeytanlaştırmak için oradaki LGBT Hı-hı. E, unsurlar evet. öne çıkartılmaya çalışıldı falan. E, ama şu, yani bu maç koparkışında söylemeden bitirmek istemedim. Eee çok iyi çünkü, ya, çünkü yani o zulümdür. Görüntüler yani, zulüm. onur
2: yürüyüşünün zaten
0: yasaklandığı bir ülkeyiz.
2: E, bir de şeyi ufak ayrıntıyı verelim. 8 Haziran'da yanılmıyorsam Red grubu maçka parkında bir konser vermişti. Sonrasında bunun bir eylem olduğunu, hani bunun devamının gelsek güzel olacağını söylemişti. Bunun üzerine maçka parkındaki pikniğe hani çok sert bir müdahale oldu. Evet. Sanki yani, ikinci evet. bir gezi parkı olacakmış maçka park. Orada eylemler yapılacakmış gibi çok hızlı bir önleme alma gibi ben görüyorum evet, bunu.
0: Yani insanların bir arada mutlu olabildiği şeylerin e, tehlikeli olarak görüldüğü bir yönetim tarafından yönetiliyoruz ne yazık ki. E, bu da yani aslında yani Yeşiller Partisi dediğimde benim kafamda her zaman e, keyif. Çok can... renkli,
1: çok sesli. Evet, yani, evet, Leşe, evet.
0: evet neşe ve keyif canlanıyor. Yani işte iklim krizi yani biz Yeşillere yapılan en büyük eleştirilerden bir tane şudur. felaketin politikasını yapıyorsunuz. İklim krizi geliyor. Bakın yok olacağız hepimiz. Hemen harekete geçmeniz. Evet bu var. Bunun bunu söylüyoruz biz bir taraftan. Fakat ben her zaman Yeşiller Partisi dediğimde kafamda canlanan şey aslında tam da dediğim gibi bu renklilik neşe keyif bir taraftan da.
2: Bir de şunu dinleyicilerimize tekrar hazırlatmakla yarar var. Yeşiller Partisi her ne kadar çevre sorunlarıyla, ilk etapta çevre sorunlarıyla alakadar bir parti olsa da ülkenin diğer sorunlarıyla da ilgilenen bu sorunlara da çözümler üreten bir parti yani sadece doğa ve yeşil üzerine odaklanmış bir parti değil her siyasi parti gibi bütün sorunlara çözüm arayan çözüm önerisi yapan ama önceliğini çevreye ve yeşile vermiş bir parti.
1: Evet bunu Emine ilk programda çok iyi açıklamıştı aslında. Eski programlarımızdan bulabilirler bizi. Spotify'da SoundCloud'da vs. Koray sen az önce şey dedin ya felaketin politikasını yap. Biz Ali ile her hafta program yaparken ya işte burada da şu var, şurada da bu var. Ay tamam içimiz karardı. Kapatıp gidelim şeklinde <gülüyor> bir program yapıyoruz. Hem hazırlanırken çok sinirleniyoruz, öfkeleniyoruz. Hem de kapatırken ya diyoruz ama olsun yani sonuçta bu kadar saldırı var ama irili ufaklı bir sürü mücadele de var ve hiç olmadığı kadar da çevre bilincinin, ekoloji bilincinin arttığı bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum ben. <gülüyor> ee, senin de yani bir yerde söylemiştin konuşurken yine e, yani artık işte birbirinden bağımsız e, iki parale hareketler de değil bunlar. Gayet iletişiyorlar sosyal medya üzerinden yan yana geliyorlar forumları örgütliyorlar birbirlerine destek oluyorlar ve. Sonuç itibariyle büyük resme baktığında kocaman bir yeşil hareket var. Bir ekoloji hareketi var aslında. E, İkilim hareketi de dahil olmak üzere. Tabii aslında ki. o kadar da karamsarda değiliz yani.
0: E, e, tabii yani, e, yani biraz klişe olacak ama bir tarafta bir saldırı varsa öbür tarafta da bir buna karşı Hı-hı. olanlar var. O kadar Ona karşı olanlar da her zaman umudu içlerinde yaşatıyorlar ve bir şekilde yaşam devam etmesi için de onların kazanması gerekiyor
1: program sonlarında böyle diyoruz ve kapanış hep böyle yapıyoruz <gülüyor> programın da sonuna gelmişken eğer sizin de ekleyeceğiniz bir şey yoksa artık e, kapat, kapatmak istiyorum
0: ha, t- teşekkür ederim <gülüyor> tekrar şeyi hatırlatayım Change.org'da yeşiller gerek yeşiller gerekli aratırsa e, dinleyicilerimiz imza kampanyamıza ulaşabilirler i̇mza Biz de- onu
2: YouTube linkimizin de altına e, şey olarak veririz
0: çok sevinirim. Evet, evet,
1: ee, İmza kampanyasını aşağıda paylaşırız arkadaşlar. Tamam. Ee, tekrar çok teşekkür ediyorum. Yeşiller Partisi es sözcülerinden Koray Doğan Urvarlı bizimleydi. Bugün sevgili Ali ile birlikte e, bir kez daha teşekkür ediyoruz. Konuğumuz olduğun için. Ve çok bizimle bütün gündeme ilişkin bir sürü şeye dair bir sürü şey konuşmuş olduk sayende.
0: Ben teşekkür ederim bize e, bu fırsatı verdiğiniz
1: için. Mavi Yeşil'de kent, doğa ve çevre haklarının nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.